0: Цей випуск виходить за підтримки сервісу обліку фінансів FinMap Online. Цей інструмент допомагає підприємцям зручно вести облік коштів у своїй компанії, бачити повну картину свого бізнесу і приймати правильні рішення. Спробуйте його безкоштовно за лінком в описі цього випуску. Ви подкаст «Дій», у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Привіт! В студії раз, раз Олександр. І перед тим, як ми почнемо, підпишіться на наш подкаст на тій платформі, де ви його зараз слухаєте, і поставте нам п'ять зірочок рейтингу. Будемо дуже вдячні. Зі мною на зв'язку сьогодні засновниця архітектурної студії Богданова бюро Ольга Богданова. Ольга, привіт! Привіт! Розкажи, що таке Богданова бюро і з чого все почалося?
1: Ну, почалося доволі давно. У 2006 році, коли ми з партнером створили Архітектурне бюро Тубі Ми були більш відомі під цією назвою. І в 2018-му ми вирішили роз'єднатися і створити два окремих бюро. І так почався шлях Богданового бюро. Чесно кажучи, для мене було до речі, дуже стресовим назвати свою компанію своїм прізвищем. Uh-huh. я якось соромилась, і мені здавалося, що команда не захоче працювати під моїм прізвищем. Але до мене підійшов мій літ-архітектор, тобто головний практичний архітектор, і сказав: "Оля, а чому ти не назвешся Богданова Віро? Чому ти не назвешся своїм прізвищем?" Це було для мене uh-huh. дуже дивно, тому що я придумала якісь назви, а все виявилось набагато краще, простіше і, тобто я запитала, чи Взагалі це нормально чоловіку працювати під, жіночою, під жіночим прізвищем. Він сказав, мені ну, однаково, під яким прізвищем працювати, але ти багато вже напрацювала, у нас багато клієнтів. Тебе знають як Богданова, а зараз нам буде потрібно якось е, доказувати, хто ми, що ми, чому ми називаємося саме ну, так.
0: Бачиш, твій колишній портенар Слава Балбек, він не особливо запарювався, і одразу назвав Балбек Бюро. Так, да, я
1: щось так переживала, і е, воно якось натурально вийшло, е, тобто тобі Груп, 2Б, Богдановий Балбек, розійшлися на дві компанії під своїм прізвищем. І угу. е, дійсно мені було дуже легко, тому що мене всі пізнавали, мені не потрібно було доказувати, доказувати, хто я і що я. І плюс все ж таки зараз особистий бренд, довіра до людини, (гум) вона дуже-дуже важлива.
0: А ти якимось чином десь в соцмережах ведеш, щось постиш від себе? Ну я
1: пощу, але я все ж таки, ти знаєш, у нас з цим є проблеми, у нас немає такого піар-відділу, у нас немає людини, яка mm-hmm. займається, наприклад, інстаграмом. Ми декілька разів там, змінювали людей, поки що не знайшли своїх. У нас є mm-hmm. дівчина, яка допомагає нам з виданнями, да, де ми друкуємось, міжнародні видання, конкурси, куди ми подаємось. Вона журналіст. Mm-hmm. І це трошки інша справа. Я... Почала вести там інстаграм-бюро самостійно, потім ми його приклали на іншу людину. Але ти знаєш, ну тобто себе проявляти – це одна справа, а проявляти все ж таки там компанію – це все ж таки повинно бути більш професійно. Воно якось крутиться само по собі, тому що окрім інстаграму ми повинні розуміти, що є Дуже багато чого. Є лекції, є зустрічі, є рекомендації. І для мене інстаграм це більш, наприклад, ну я кажу так, да? де, ми, де ми більш за все зараз знаходимося, це портфоліо більш. Да? Тобто я, uh-huh. якщо заходжу, я дивлюсь туди як на портфоліо. Я не можу сказати, що якщо я побачу людину, то я одразу куплю не якийсь сервіс. Інша справа – продукт, який буде коштувати, наприклад, да, 300-3000 гривень. Тобто це така спонтанна може бути покупка. Але якщо це сервіс, mm-hmm. якщо це людина, з якою тобі треба працювати, наприклад, це продакшн – то я буду просити рекомендації, я буду заходити на сайт, я буду дивитися, хто це, про що це. Так? Тобто це більш глибока робота. Тому ми не дуже багато докладали зусиль туди, але в принципі в цьому році будемо робити... Попитка номер 5 Ще одну спробу все ж таки постійно, стабільно займатися нашим піаром, позиціонуванням, хто ми, що ми, про що, ну, про що взагалі Богданова біро.
0: А звідки виникла така потреба? В тебе, наскільки я розумію, всі клієнти, які до цього моменту приходять, вони йдуть переважно по сарафанці. Тобто про тебе говорять, всі тебе знають.
1: Я взагалі вважала, що сарафанне радіо це найкращий піар. В принципі, реально, це найкращий піар з точки зору позиціонування, що тобі люди довіряють. Але... У людей різні смаки. І інколи наших друзів виявляється, що їм подобаються зовсім інші речі. Але вони нам довіряють. І, наприклад, ти mm. е- е- пропагандуєш не знаю, там, да, італійський спосіб життя, а хтось е- пропагандує скандинавський. І ти розповідаєш, mm. як класно тусувати там, на якихось вечірках. І люди з скандинавським способом життя приїжджають на цю вечірку і у них що розочарування тобто вони очікують наприклад іншого тобто твої розмови це твої розмови а реальний їх досвід буде інший і нам приходиться інколи просто ламати клієнтів на іншу сторону я не буду казати що це біла сторона чи чорна сторона це просто інше, інше бачення і ми їх відводимо від люксу, да? для нас ми позиціонуємо себе, до речі, як sustainable luxury, все ж таки ми працюємо в такому дорогому сегменті, але це дуже такий, знаєш, стриманий. І той, хто не знає, як я кажу, тому й не потрібно, а хто знає, той зрозуміє. Тобто, є такі позиції, які коштують дуже дорого, але ти ніколи це не зрозумієш з першого погляду, якщо ти не знаєш, про що це, чому цей продукт. Да? І це дуже важко ламати людей. І краще, щоб вони все ж таки приходили, розуміючи, да? куди вони йдуть і що вони йдуть за, за цим способом, наприклад, життя. Тоді що потрібно? Звісно, треба про це говорити більше. І, і тоді ну, ми так. будемо отримувати клієнтів ззовні, які нас, наприклад, зовсім не знають, але е, хочуть працювати саме з, е, з, цією, з цим способом.
0: Цікаво. Розкажи, скільки коштує, яке мінімальне взагалі, наприклад, замовлення у вас на проект?
1: Мінімальне замовлення 10 тисяч доларів. Ми собі поставили таку ціну. Тому що, mm-hmm. якщо ти береш 40 квадратних метрів, або ти береш 120 квадратних метрів. Час команди, витрачений на цей проєкт, буде однаковий. Тобто тут mm-hmm. у нас в країні працюють від квадратних метрів. І виходить так, що якщо я беру 40 квадратних метрів за 10 тисяч, це виходить, що це дуже дорого. Да? А якщо я беру mm-hmm. 120, наприклад, то це ну, нормально в нашій категорії. Приблизно.
0: Тобто може таке бути навіть, що об'єкт 120 квадратів ви можете зробити за 10 тисяч доларів навіть?
1: Так, так, так. Да. Це теж залежить, ти знаєш, від завдання. Угу. Наскільки це важко, наскільки важке приміщення, наскільки швидко це треба зробити, наскільки буде задіяна команда. Тобто ми це все враховуємо. Просто все ж таки від квадратних метрів дуже важко відштовхуватись, тому що це творчий процес, я можу сказати про робоче креслення. Робоче креслення можна порахувати в квадратних метрах, тому що це вже ну, такий процес, там є прописані конкретні задачі, і ти просто йдеш один, два, три, чотири, що тобі механічна така робота. Але от творчу mm-hmm. частину її важко порахувати. Інколи наші проєкти стрибають вниз, в мінус. Інколи ми заробляємо більше, ніж ми очікували, наприклад. І це постійний пошук о, такого прорахунку, да, який буде о, більш о, точніший.
0: То, напевно, біля усіх архітектурних бюро, з ким би ви не говорили, всі розповідають, що буває таке, що мінус заходимо, буває таке, що щось заробляємо. Але цікаво, як стартували? Ви ж коли стартували, ви тоді не були ще відомими. Чи вже на той час у вас була якась тусовка, яка вас знала?
1: Так, тобто в 2006-му ми стартували студентами. В принципі, ми всі працювали тріля цього курсу, тобто ми були... Трошки вже, коли закінчував досвідчений, в якихось моментах да, у нас були вже свої uh-huh. клієнти. Якось так склалося, що я практично там, півроку працювала в будівельній компанії, ще півроку працювала в архітектурній компанії. І потім у мене пішли свої проекти, я в них стрибнула. І це, в принципі, найкраща практика, коли ти пізнаєш це вже... В процесі, так?
0: А розкажи, як ти називала оці перші чеки? Як е, ти оцінювала перші проекти? Слухай. І чи хоч трохи вдалося на них заробити?
1: <світтє> ти знаєш, от, оце проблема, я думаю, багатьох початківців, що на той час взагалі... Ну, в 2006-му взагалі не знав, що таке бізнес. Да? Тобто ми не розуміли взагалі, що таке кешфло і це було щось з космосу. Я тобі скажу, що ми до фінансової грамотності прийшли вже далеко-далеко, десь за 2010-й рік, більш туди навіть. Да, тобто ми зробили стандартні, класичні помилки початківців, підприємців. Тобто фінанси були переплутані, ми взагалі не розуміли, скільки ми заробляємо. Тоді було дуже важко. Ну, от, наприклад, мій перший проєкт, наскільки я там пам'ятаю, це була ціна десь там 3000 тисячі доларів. Я запросила за квартиру там десь в 100 квадратних метрів. І мені здавалося, що на той момент, да, там, це був взагалі 2004-й да, 2004 рік, це взагалі, тобто я супербагатій. І мені клієнти видають одразу півтори тисячі доларів. Ну, на той момент, При тому, що я заробляла в будівельній компанії 150 доларів в місяць, тобто це для мене були якісь шалені гроші. Ми відкрили плюс світ комплектації, що окрім, наприклад, наших... Окрім нашого архітектурного, тобто у нас є ще... Ми можемо запропонувати комплектацію клієнту і мати з цього 10%. Якщо ми займаємось закупками... На той момент це було не дуже офіційно, і я тобі скажу, що і зараз не всі архітектори про це кажуть офіційно і заключають договори. Ми, до речі, теж з комерційними проектами досі навчилися це робити, тому що там є все ж таки відділи, які самі, самі займаються тендерами і закупками, але якщо цим займаються, це дуже, ну, досі прибутковий напрямок. Да? Одна справа – зробити проект, а інша справа його реалізувати. І ще третя справа – скласти бюджет, вписатися в бюджет, зробити закупки, правильні закупки, зробити помилко, помилок при цих закупках. І ми на той час, ну, на 2004-2005, почали непогано так заробляти, як для студентів. В 2006 ми славою вирішили об'єднатися до речі, це була така цікава історія, тому що почали просто створюватись бюро. Да? І якось я зрозуміла, що треба теж рухатись. Да? Тобто воно так швидко рухається. Я прийшла до Слави і кажу, Слав, ну, я тобі пропоную створити разом бюро. У мене дуже багато клієнтів, в принципі, на той час було. І ми вирішили спробувати. І так у нас з першим проєктом, в принципі, склалося. І ми... Після цього вже 2007 році зареєстрували торгову марку «Тобі Груп». І так mm-hmm. почався наш шлях такої спільної співпраці.
0: А розкажи про оцей момент, коли ти називала ціну першу, да, оці там 2000 доларів. Як ти її формувала і як відреагував на неї клієнт?
1: Ну, я вже не пам'ятаю... Десь ми там щось почули за квадратний метр, десь там.
0: Тобто, ви, ви орієнтувалися на те, що є на ринку, та? і собі від того відштовхують. Так, да, так. А так. зараз на ринку такі. Ну, от якщо зараз людина стартує своє архітектурне бюро або входить в цю професію, на ринку просто ну, ціни абсолютно різні, та? І як би ти порадила от, ставити, від чого відштовхуватись зараз? От, наприклад, людям, які стартують свою справу в цьому напрямку?
1: Мабуть, все ж таки від квадратних метрів все ж таки легше. Uh-huh. і зробити от цю першу помилку чи не помилку і якусь ціну спробувати поставити, подивитися як це реально монетизується. І тут щоб зрозуміти, ти взагалі в плюсах чи в мінусах, отут потрібен фінансовий облік. Так? Тут треба точно uh-huh. розуміти, які у тебе йдуть витрати і скільки ти в кінці отримаєш, скільки ти часу взагалі витрачаєш на проєкт.
0: Ну, дивися про фінансовий облік. Це цікава історія, тому що професія в тебе доволі творча.
1: Ну, ти знаєш, по-перше, все ж таки архітектори це не зовсім, не тільки творчі люди, тобто це математики, все ж таки у нас дуже багато технічних наук і mm-hmm. витримують саме, я думаю, люди, які з технічного світлу або находять собі партнерів, які такі більш технічні, і вони займаються більш творчістю. В принципі, ти знаєш, коли ти починаєш все ж таки дружити з фінансом, вони починають в тебе з'являтися. Перше, ну, звісно, ну, через помилки неможливо пройти. Да? У мене і зараз питають, з чого почати. Да? Просто почати хоча б облік з такого кешфлоу, тобто з обороту грошей. Що прийшло, що ушло? Оці гроші на що потрачені? У мене дуже класний інсайт, коли це відбулося, відбувся в ну, пару років, це не пару років, ну, мабуть вже три роки, да? три роки назад я зустрілася е- Може, чотири роки. Ми якось спілкувалися з Юліаном Чеплінським. Він мені порекомендував прийти на погодинну оплату. Для мене це було щось з космосу. Я взагалі не розуміла, про що це. І ти знаєш, так сталося, що ми вже там років п'ять користуємося теж одною класною програмою, в якої ми взагалі трекуємось, почали от трекати свої завдання, да? тобто це такий task manager, але там є можливість якраз ставити години і планувати скільки ти витратиш на це час. І потім, коли відбувся карантин, ми потрошки переходили, потрошки трекали, але ти знаєш, не було якої стабільності, а так як і ми всі засіли дома, єдиний шанс взагалі зрозуміти, що робить команда, це дивитися на це завдання і трекінг часу. І ми почали заповнювати е, ці години да, на завдання. І саме тоді, взагалі, я зрозуміла реально, перше, ефективність людей. Хто знаходиться на своєму місці, хто знаходиться не на своєму місці. Тому що одна людина mm-hmm. витрачає на планування, наприклад, там, дві години, а інша – 22. І ти розумієш, що просто... Людина знаходиться не на своєму місці, їй важко в цьому, але вона краще робить щось інше. Mm-hmm. І е, коли ти повністю, ми перейшли на години часи такі, да, то нам от, одразу легше було враховувати собі вартість, затрат. До того ми це mm-hmm. почали робити е, ще з е, «Тобі Груп». Ми почали це робити як процент. Наприклад, ти м, витратив, у тебе є, ти ведеш там, три проекти, і ти пишеш, що 30% ти витратив на цей процент, там, 20% на цей процент да, і 50% на цей. Але виявили, що психологічно деякі проєкти займають в тебе 2 години, а емоційно здається, що це 50% твого часу. Uh-huh. І коли ти трекаєш реально години, то це виявляється ну, взагалі по-іншому. Тобто всі... Казали, Оля, ну чого, навіщо тобі от знати оце? Це дуже, до речі, цікаво. Ти потім, коли робиш аналітику, взагалі по годинах, як ти бачиш, де це вузькі місця, де е, треба щось змінити. Я тобі скажу, це постійний процес такого самодосконалення. Ми постійно знаходимося в цьому процесі пошуку, вузьких місцях, і угу. де ми можемо зробити швидше, де ми можемо зробити краще, де нам треба витрачати дійсно більше часу, і нам не вистачає в творчості, де, де нам треба витрачати менше часу, і це більш-менш схоже вже на такі реальні бізнес-процеси. Тому що, якщо, це, ти не, якщо ти молодий, і ти береш гроші від клієнтів, витрачаєш їх, потім береш інших клієнтів, отримуєш інші mm. гроші. Ти взагалі знаходишся в постійному, знаєш, як там ці картки кредитні.
0: В постійному касовому розриві.
1: А ти цього не відчуваєш. У тебе uh-huh. його нібито і немає. Ти ж постійно отримуєш гроші, але скільки ти реально заробляєш, ти не знаєш. І ти, як в цьому кредит, кредиті, знаєш, у тебе є там 200 тисяч гривень постійного кредиту. І ти його береш, 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 а потім щось прийшло, і ти нібито погасив. А потім знову береш, береш. І ти не розумієш, наскільки uh-huh, uh-huh. ти заробляєш. І це емоційно дуже, в якийсь момент це стає важко. Коли ти починаєш, і ти на творчому такому... Подиху, ти, тебе всі класна і ти, твоя ціль не заробляти, а взагалі все ж таки проявити себе зрозуміти, що це саме те, чим ти хочеш займатися, ти просто знаходиш своїх клієнтів, ти в такому розпалі, все, це супер. А потім через роки три ти розумієш, ну якось хочеться зрозуміти взагалі на якому ти світі знаходиться. І починається така маленька депресія, і отут це класний момент, ти починаєш шукати, де ж таки знаходяться гроші. Але може це не всім потрібно, я знаю, що є люди, які цим не хочуть займатися, їм класно так жити, і вони про це не думають, але... Коли я почала розуміти, скільки ми заробляємо, де ми втрачаємо, мені реально е, спокійніше знати, скільки я втрачаю, наприклад, чим mm-hmm. знаходиться в такому нівідні.
0: Дивися, а коли в тебе виникла потреба трошки підтягнути знання, от, ну, власне, фінансову грамотність, та, е, з чого ти почала? Ти до когось знайшла собі якогось ментора, можливо, якусь літературу почала читати по цьому.
1: А ти знаєш, оце у мене був такий кризис якраз в 2016-2017 році. Ще ми створили компанію «Простір-86» дизайн-платформу. Ми робили міжнародні виставки. Ми зробили, до речі, сім міжнародних виставок. Три у Парижі, три у Ітховіні і одну в Мілані до всіх наших коронних історій. І саме з цим бізнесом, з цим напрямом мені було дуже важко зрозуміти взагалі, що робиться, тому що ми вкладали вкладали і не отримували грошей mm-hmm. і тоді я почала трошки навчатися да? і коли у тебе є постійний оцей, да, кредитна картка і ти постійно фінансовий її поток, то ти не сильно вникаєш в процеси ну, є і є, да, все добре а коли тобі дійсно не вистачає і ти в такому постійному банкрутстві знаходишся то ти починаєш вже розкладати. Тоді я пішла на якісь там курси перші, я вже не пам'ятаю, якісь там да, теж були про фінанси. Потім я пішла взагалі, прийшла з партнерства такий теж класний дуже курс. Дуже реально рекомендую, якщо там потрібно буде скину, що таке взагалі партнерство, з чого воно складається, да, і які обов'язки. Це, Це дуже класно, тому що ми теж наробили дуже багато помилок. Якщо б я знав раніше, да, можливо, я б не допустив цих помилок. Але ну, все одно, я вважаю, що свій досвід, досвід – це найкращий досвід. І всі помилки, які ми робимо, ми обов'язково потрібно нам проходити в житті.
0: 100%.
1: І потім ми пошли, пішли з нашим проджект менеджером а зараз це, до речі, операційний директор і партнер Слави з Борю, пішли навчатися в був такий дуже класний піврічний курс з Школа управління було, називалося меблевим бізнесом і я взагалі туди пішла mm. меблевий бізнес, тому що і у мене була платформа, яка займалася просуванням предметного дизайну а там більше всього мебл... меблевиків було і я хотіла зрозуміти в чому їх біль, чому в них не, не виходить, да? чому бренди дуже важко даються людям, чому не, ну, немає брендів, є тільки виробники практично, і мені було дуже цікавий їх спосіб мислення, але так, як ми поспілкувалися, mm-hmm. виявилося, що це така програма, знаєш, MBA адаптована під меблевиків, і вона, в принципі, дуже цікава ну, для людей з uh, любої професії. І uh, mm-hmm. ми пішли uh, навчатися, там трошки, знаєш, там структурувалися. Ну, це постійно ти починаєш копати. Копати, копати, щось ш- ш- шукати. Зараз я взагалі залізла в корпоративні вже фінанси. І так, слухаю вже корпоративні ці фінанси, думаю, так, корпорації, там якісь там взагалі такі поняття. Думаю, я думаю, так, це вже для мене космос. Я вже полізла кудись <занатко> занадто далеко, де мені ще не потрібно бути. Тобто, треба знаходити о, цікаво завжди навчатися тому, що тобі реально зараз потрібно. Якщо це uh-huh. не про тебе, тобі просто не буде цікаво. Це Тому треба завжди, знаєш, свого рівня вибирати такі курси. І коли хтось каже, а це фігня, наприклад, це дуже простий курс, мені інколи дуже класно слухати якісь прості курси, тому що ти, знаєш, повторіння мать-учення, як кажуть, ти якісь класні кейси береш з дуже стандартного, класичного досвіду. А потім думаєш, а, точно, так же треба ж зробити оцю якусь там річ. Ти знаєш, для мене було дуже важливо психологічно подружитися з фінансами. Коли ми особливо розійшлися з партнером, у мене було відчуття, а якщо я не зможу? А якщо у мене не вийде? Знаєш, там вже ми, ми вже побудували, ми вже багато про що пройшли. У нас були люди, тобто у нас і СІО, і операційний директор, і бухгалтер, і фінансист. І все, все вже працює. І як це я знову там буду це починати? З одного боку було дуже круто зменшитись, і... І робити, знаєш, маленькі помилки, і чи не робити ці помилки вже на маленькому бюро. А З іншого боку, було дуже страшно. І мені здавалося, а, а якщо у мене не вийде взагалі? А якщо у мене не вийде? А якщо для мене, до мене не прийдуть клієнти? А якщо там щось? І у мене було стільки якщо. І я реально просто, ну, я думаю, що все ж таки я трошки потрудилася, да? Тобто я зробила такі зусилля і Дуже багато процесів структурували і підтягнули. І після цього у мене з'явилась, знаєш, якась така дуже гордість за себе. І це дуже потрібно для кожної людини.
0: Це був виклик величезний для тебе. Навіть же, маючи досвід.
1: Досвід. Це одна справа, як коли у тебе продовжується один бізнес, а інша справа, як коли ти виходиш з великою компанією, тому що все ж таки ну, тобто, у нас була можливість продовжити нашу велику справу разом. Да? І, тобто, це моє теж особисте там, да, питання. Я все ж таки сказала, що я, ну, наприклад, да, все ж таки піду окремо. Да? Нам дійсно двом повинно розвиватися в тому, що ми робимо краще і проявляти себе самостійно. От. І це дуже... Страшно просто виходити і починати з початку, знаєш. Оце страшно. І і здається, що там все дуже важко якось. І тебе не признають. І оцей комплекс, про який зараз всі кажуть, самозванця. І дуже важливо собі щось доказати, що ти можеш, що у тебе виходить.
0: А як ти думаєш, що З твого досвіду зараз, коли ти все наново починала, питання фінансів, воно було одним із ключових? Чи треба було робити якісь інші процеси? Шукати клієнтів, не знаю, набирати людей? Є
1: мої проекти, які продовжувалися, да, і потім клієнти вже почали рекомендувати конкретно, наприклад, мене. Але фінанси для мене це була наві... наприклад, ну, це вузьке гор... горл... горлашко, да, де... де я розумію, mm. що я не розумію щось. І як... Десь там була ще до цього криза, да, коли реально не вистачало. Це був касовий розрив, там, 50 тисяч гривень, і ти просто не розумієш, де її взяти. Да? Тобто ти починаєш дзвонити клієнтам, да? тобто, тобі треба виплачувати зарплату, тобі просто нічим mm-hmm. виплачувати зарплату. Тобто взагалі з 2006 року це бігатня за, за касовим розривом і пошук грошей на зарплати – це у нас була нормальна справа. Тобто, поки не налагодились ці якісь процеси, тобто, це був постійний такий челендж – знайти гроші на зарплату. Десь взяв вже, витратив, а потім не вистачає. І я вирішила просто там прожити там, перше півроку, не бравши взагалі ніяких грошей з бізнесу, але зарплати з'явилася до того трошки раніше – але, тобто, ми жили на зарплату. Тобто, дуже важливо, до речі, для всіх початківців визначати собі заробітну плату. Тобто, не може засновник жити тільки на дивіденти. Це дуже неправильно, тому що ти почнеш їх витаскивати. Тобто, треба визначити зарплатою. Окей, ти розумієш, що перші там, півроку я готова жити, наприклад, там, не знаю, ну, давайте про реальні ціни указати, на, там, на 20 тисяч гривень. Ти починаєш все, 20 тисяч гривень – це моя мінімальна зарплата. І ти розумієш, окей, у тебе ж є баланс, ти бачиш, що у тебе є трошки грошей. Потім ти вирішуєш, чи ти береш ці там, гроші, які ти вже заробив, та, і чи ти там, їх залишаєш в бізнесі, реінвестуєш, купуєш якісь там, комп'ютери, не знаю, там, в якийсь піар, може, вкладаєш. До речі, ми ніколи не вкладали в піар, а в цьому році створили такий фонд на, на піар, будемо... Будемо робити якісь все ж таки стратегії, як ми далі будемо просуватися. Договорю про оцей оберт грошей. Дуже було важливо потрошки розуміти, підняти зарплати, поставити це в фінансовий план. А якщо ми підіймемо зарплати, до речі, я підіймала перший раз там, Перші а, зарплати підіймала так. Я кажу, наприклад, команді: я підіймаю зарплати, наприклад, да, на, на таку та суму. Це наш експеримент на три місяці. Якщо в нас не вийде, якщо мене потягнено, я буду вимушена повернути їх куди? Назад. <сум> і <сум> всі якось там розумілися да, і а, намагалися все ж таки там працювати і активно. І ми потрошки і потрошки вже вийшли на якісь там. Нормальний рівень. Звісно, всім хочеться заробляти більше і, і мати заробітні плати нормальні, але це потрошку-потрошки. Потрошку, да, кожен такий процес, крок. Не треба, знаєш, одразу брати людей на 5 тисяч доларів, коли ти їх реально не можеш заплатити. Просто вони через два місяці закінчуються і ти будеш вимушений з цієї людини просто попрощатися.
0: А в тебе є фінансовий директор?
1: У мене є фінансовий менеджер, але немає фінансового директора. І фінансовий менеджер, до речі, на... від платформи, в якій я веду фінанси.
0: О, слухай, це цікаво насправді, бо це, наскільки розумієте, говориш зараз про Finmap. Е, так, 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 так. Тобто ти в них ведеш облік, і вони тобі запропонували свого менеджера, який тобі допомагає розібратися у своїх фінансах?
1: Так, я з ними доволі е, давно, ну, 4 роки, мені здається, точно вже. Коли вона починала, у них була тільки платформа, да? тільки ну, це ведення фінансів і аналітика. Да? Потім у них дуже швидко з'явилось. Вони, я думаю, що зрозуміло, що у багато людей є потреба копати далі. І я дуже швидко перейшла на їх фінансовий облік. І це дуже круто, тому що це коштує... Зараз мені здається, це трошки дорожче, але починалося з 10 тисяч гривень. І це дуже комфортно. Тобто, розумієш, якщо взяти фінансиста, то тобто менше... Там півтори тисячі доларів, я думаю, що нормальний фінансист просто не піде до тебе. А 10 тисяч гривень – це дуже комфортно, щоб ти мав скільки ти там годин в тиждень, щоб спілкуватися з фінансовим менеджером. Дуже класні, до речі, там фінансисти знаходяться. І задавати питання, говорити, що потрібно тобі, як ти хочеш, який тобі аналіз потрібен. Ну, це розумієш, це теж... Щоб зрозуміти, щоб який аналіз тобі потрібно, да, грошей треба трошки вже покопатися, треба скласти, хоча б зрозуміти, скільки у тебе прийшло, ушло, з да, кешфлоу початку,
0: uh-huh. uh-huh.
1: потім вже переходити на вже на якусь там фінансову модель. Тому що у мене найвеликий челендж був зрозуміти собі вартість проектів, навіть не скільки ми заробляємо в бізнесі, тому що одна річ зрозуміти, скільки ми заробляємо в бізнесі, а інше. Річ е- зрозуміти, скільки виход... де мінусові проекти, де плюсові, mm-hmm. якщо вони mm-hmm. мінусові, в чому проблема? Там проблема, ми десь з командою да, перевищили свої часи, чи проблема в тому, що ми е- робимо, наприклад, рішення, за які ми не домовлялися з клієнтами, і, наприклад, у нас там в контракті три е- там дві ітерації, тобто це три спроби, да, там е- творчі а ми вже робимо, mm-hmm. наприклад, десяту. І ми цього, не, ну, просто mm-hmm. в процесі класно все, так художник ми там, а, давайте так ще зробимо. І ми тоді почали просто не стидатися і просити додатково гроші на це. І ми розуміємо, опа, mm-hmm. ми в мінусах, да? А, а чому ви в мінусах? Подивилися, це наша проблема. Ми там в команді, у нас там було перетрубаті, хтось там mm-hmm. на, пішов на карантин, ми там вирішили людину змінити, там, тет-тет-те. Ага, ну окей, все, потім ну, наверстаємо, розуміємо. А інша справа, коли ти розумієш, що ти робиш вже якусь там спробу і, і все одно ти щось перероблюєм, то просто ми за це почали брати гроші і так, опа, ми свої мінуси перетворюємо на, на плюси чи хоча б отримати цей проект в нуля. Ще дуже класно, поки не забула, скажу, ми створили фонд Факапа, ми, до речі, цього року 2021-го дуже багато зробили фондів. Фонд Факапів ми створили ще в 2020 році. Ми з кожного проєкту, з кожних грошей, які заходять, відкладаємо 2% в фонд Факапу. Тобто, якщо угу. у нас щось трапляється, да, то у нас є фонд, з якого ми ці затрати можемо покрити.
0: Це як фінансова подушка.
1: Перший поштовх взагалі до розуміння фондів відбувся, до речі, коли ми пішли теж на карантин, і у нас була ж оренда, і ніби так класно, не треба платити за оренду. І я вирішила, вирішила все ж таки платити за оренду, але в свіжий фонд, створити от тоді фонд резервний. Тоді я ще не розуміла, нам було кайфово, до речі, працювати вдома. І перші півроку це було дуже класно. дуже класна економія така. І, і, оце, і фонд вже створили. А потім ще через півроку просто це було вже таке вигорання, коли ти просто Дома ти працюєш набагато більше реально, тому що ти не маєш можливості з кимось спілкуватися, попити чайку. Ти постійно працюєш. Ти працюєш з восьмої ранку до дванадцятої, ти постійно з комп'ютером, і у тебе взагалі немає поняття вже з сім'ї відпочинку. Ти постійно в роботі з телефоном, з комп'ютером. І я просто вирішила ж все. Я хочу, тобто, я розумію, що це не потреба, але це наш такий зараз. Баганка. це люкс такий, да? мати офіс, може, в сучасному світі. Але він потрібен мені емоційно дуже. І ми тоді вирішили на пошук офісу. І я зрозуміла, що як круто, що оця фінансова подушка якраз буде нам доречна для нового офісу. Ми шукали, там, поставили собі один бюджет, потім вийшла з цього, звісно, бюджету, взяла дорожчі приміщення. Але виявилось так, що ми навіть не затронули цю фінансову подушку і справились без, без фінансової подушки з нашими затратами на, на офіс. І, і це теж було сюрпризом. Але ти, знаєш, ти впевнена це йдеш. Ти не, не, я, звісно, я переживала, думала, «Блін, а якщо я не справлюся. Тобто я одразу йшла і казала, я підписую контракт на рік, да? тому що Ну, невідомо, у нас тут, тут карантин, тут ще якісь ще зміни, да? тут можна виходити, не можна виходити. Ти витрачаєш там, 40 тисяч доларів на рік, просто ну, можеш викинути їх да? по контракту. Вони просто підуть на, на нічого. А що, треба витратити да? на, на ремонт якийсь? Але потім я собі сказала класну таку фразу. Оля, ну, скільки ти можеш себе обманювати, да? От ти хочеш що зробити, ну чого ти е, шукаєш якийсь привід, щоб зробити е, цей е, шаг назад? Е, тобто я крок назад, пробач. Я е, е, вирішила спробувати і просто абсолютно не пожалкувала. І оцю впевненість мені дали цей фонд, перший, який ми зробили, резервний. Плюс, знаєш, все ж таки фонд факапів, це фонд факапів, а резервний фонд, це резервний фонд. Потім, знаєш, я зрозуміла, думаю, класно, слухай, мати взагалі фонди. Тобто, якщо у тебе є прибуток, це не обов'язково, ти з ним не знаєш, що робити. Ну, от...
0: Боже, як добре, коли у тебе є гроші, і ти не знаєш, що з ними робити.
1: Ти, не... ти знаєш, що робити. Перше, що ти робиш, що ти робиш. Ти забираєшся дивідендами. так? Mm. Ну класно, що я зробив, а мені потрібно. Я тут хотів там, машину купити, нове комп'ютер а ще, я хотів там те-те-те і на курорт з'їздити. Тобто все якраз складається, знаєш. Але у нас є ще, е, окрім дивідендів, є, ну, є е, бонуси, ми виплачуємо команді по завершенню проєкту бонусів. Я собі виплачую бонуси 10% від прибутку.
0: Це в кінці року один раз?
1: Ні, це не в кінці року. От, наприклад, ми закінчуємо проєкт, і ми ж знаємо, ага. так як у нас є прорахунок, і ми реально знаємо, на якому світі знаходиться проєкт, і скільки ми з <гум> нього маємо прибуток. І е, 10% йде для команди, і 10% йде для мене. Тобто це вже якась... Бах, ну такий приємний дуже бонус, коли, мені здається, що наш там проджект менеджер, там останній бонус був 90 тисяч гривень. Бах, і отримав 90 тисяч гривень. Це дуже Дуже. дуже приємно. Для цього треба класно працювати. І це, до речі, не завжди стимулює, ти знаєш, гроші не завжди стимулюють команду до, до якоїсь активної співпраці. Тобто гроші – це не завжди мотивація.
0: Але сама, сама система нарахування цих бонусів, всі ці історії, вони до тебе прийшли, власне, коли ти почала навчатися фінансовій грамотності. І це, можна сказати, стало таким певним поворотним моментом та, в твоєму бізнесі.
1: Я, ти знаєш, там своя творчість. А якщо ми зробимо так? А якщо ми зробимо так? Так, я постійно експериментую. От ми в грудні чи в листопаді 2001, ну, ну, от, буквально да, тут три місяці, зробили фонд ще, наприклад, піар. Да, і трошки раніше до того ми ще зробили фонд розвитку. Що таке фонд розвитку? Тобто, якщо ти хочеш поїхати... Наприклад, на, на якусь виставку. Да? Ти можеш це робити сам, а, а в принципі, ну, я за те, щоб е, люди, які працюють в бюро, е, бюро могло оплачувати такі поїздки. Да? І, е, наприклад, ми визначили, що ми е, своїх двох літ архітекторів з, ми з'їздимо там, в Дубаї на Expo 2020. З чого це брати? Тобто, в принципі, ти береш це, звісно, це не, ти не накладаєш на проекти, тому що, якщо ти будеш такі затрати накладати на проекти, просто проекти точно будуть в мінусах. Але ти це береш, генеруєш з прибутку. Ми визначили, що нам потрібно що? Розвиватися, тобто, у нас є фонд розвитку, там і поїздки, там, наприклад, закупівля техніки, тому що це... Розвиток, я буду швидше працювати. Там, мені потрібно там, не знаю, новий принтер, новий там, 3D-принтер, що завгодно. Там, навчання, до речі, теж мої проджекти зараз йдуть на навчання, і ми оплачуємо це навчання. Тобто фонд розвитку, фонд Факапуда, резервний фонд. Зараз з'явився фонд Піар. Якщо не поміняюсь, це, це, мабуть, все, Бо я могла щось там, щось, якийсь створити фонд. Ти розкладаєш, бачиш, що там, наприклад, якщо у тебе є 100%, то вже під, тобто, по 10% від 100% вже 50%, тобто ми визначаємо, що це 10% там, наприклад, від прибутку. Що угу. ми відкладаємо це на фонди. І це теж, ну, тобто, ну, я не можу там витратити гроші з розвитку на щось інше. Ну, і цільові. Так, да, цільові. Якщо, тільки якщо у нас буде там, якась криза, і нам треба буде перестрахуватися. І, і то, я думаю, mm-hmm. що буде mm-hmm. перестрахуватися, я буду це робити дійсно, там, що ми взяли, але повинні туди mm-hmm. повернути, наприклад. Да? І ти розумієш, що реально гроші там, залишаються, наприклад, остатку. Тут ти вже можеш вирішувати. Хочеш ти в їх щось вкласти, Хочеш ти їх, наприклад, якось там не знаю, там роздати ще як бонуси, забрати дивідендами. Mm-hmm. Тобто, ти вже виріш. і ти конкретно вже розумієш, що тільки оцей відсоток реально це це, це, це от прибуток, да це гроші, якими ти можеш
0: оперувати. Класний інсайт навіть для особистих фінансів, коли ти отом, отримуєш зарплату на руки. Да? От багатьох людей такі є, що отримав зарплату, і вона кудись зникла. А так розкладаєш по, знаєш, як то нас кажуть, народі, по баночкам або по конвертикам собі цільовим там.
1: А і ти класно, ти щось.
0: Так, я в мене, наприклад, є така штука, от е, цей резервний фонд, та подушка. Я завжди її зразу конвертую в долари. Тому що якщо ти конвертуєш в долари, ну причому що в такі е, паперові долари, а не десь там на рахунку, тобі значно важче їх потратити. тобі Треба йти їх міняти. Знаєш, і це вже такий трохи, ну вже десь такі бар'єри, і насправді дуже сильно допомагає відкладати. Там на щось інше відкладаєш так само окремо в конвертики, там собі і воно чи в якісь окремі рахунки. Воно реально класно. Для мене. Ти
1: знаєш, я не навчилася досі. Тобто, не, не те, що навчилася, не зробила досі порядок в особистих грошах. Є там, наприклад, заробітна плата, да? тобто, в принципі, там на якісь там базові потребності тобі вистачає, да. А далі, от досі у мене такісь покупки, щось вони спонтанні.
0: Ну, без того нікуди, це, це факт. Треба себе іноді радувати. На
1: щастя, я можу собі це поки дозволити, так, так собі вести з грошами. Але я думаю, що це дійсно, це і в особистих фінансах це дуже важливо, це дуже круто розуміти, де, де ти є. І оце фінансове подушку, боже, я б всім рекомендувала реально створювати, тому що ти не знаєш, як може скластися завтра. І...
0: добре, давай ще трішки повернемося до... Питання партнерства, воно ключове і воно дуже важливе для багатьох людей. В тебе тут досвід величезний. Розкажи, які основні інсайти ти дізналася, які би ти справді, якби знала, то вони би трішки змінили хід твоєї кар'єри.
1: Ну, по-перше, це прописані домовленості. Да, як ти uh-huh. бачиш, наприклад, ну, на 10 років, я думаю, що все одно кожні 10 років треба треба переглядати, да? наприк, Наприклад, там, да, ну, можна да, на в сучасному світі може навіть, навіть навіть і 5 років. Якщо у тебе з'являються діти, да, і ти вимушені йти там в декретну відпустку. Чи буде, наприклад, як це буде, наприклад, впливати на твої фінанси, на твоє партнерство, чи будеш ти отримувати заробітну плату, чи будеш ти отримувати дивіденти, чи, може, ти не будеш отримувати заробітну плату, але все ж таки будеш продовжувати отримувати дивиденти. Як розподіляється, наприклад, да, там, хто на себе бере які відповідальність за що? Тому що відповідати mm-hmm. одночасно двом людям за одні ті ж речі – це супер-супер неправильно. Реально, тому що просто це... Може бути ін... Тобто ти або довіряєш, або не довіряєш. Тобто треба розподілити. Це не обов'язково, що ти будеш все життя за це відповідати. Наприклад, хто, хто відповідає за фінанс? Окей, угу. ти чи я? Тобто це не означає, що ти в них вникаєш, але ти, це твоє обов'язок, наприклад. ти Потім ти віддаєш, ти береш, наприклад, фінансовий менеджер чи фінансовий директор і віддаєш ці обов'язки цій людині. Скільки обов'язок бере кожний з партнерів на себе? Що залишається, наприклад, незмінно? В яких моментах партнери потрібно, щоб приймали участь ну, постійно? Неважливо, вони знаходяться в операційній діяльності чи не знаходяться, і які не дуже важливі, які можна буде з часом перекласти на інших людей. Це дуже теж важливо. Я не виключаю, що є, що можливо. Да? Двом партнерам-спеціалістам дуже важко, тому що вони дуже багато дублюють. У них однакові знання, і вони дублюють один одного. Я не виключаю, що такі ну, партнерства можуть бути успішними. В принципі, я не вважаю, що наше партнерство неуспішне. Тобто, все одно, 12 років це... – це не два роки. Да? Але оцей бардак в відповідальності за щось, він створює такі... Трошки...
0: Напруження.
1: Напруження, да. І коли особи... особливо ти жінка, все ж таки ми не в Швеції живемо, да? тобто у нас чоловіки не йдуть в декрет, а я ем, з першою дитиною пішла аж, мені здається, на 4 місяці в декрет, а з другою дитиною mm-hmm. на 6 місяців, а з третьою дитиною на місяців 7 чи 8, так? Да? Тобто я випадаю, я все одно випадаю mm-hmm. з процесу, і мені здається, що от коли ти це, про це не говориш, а випасти ти не можеш не тільки за декретною відпусткою, у тебе може щось трапуватись по здоров'ю, так? це не, не означає, що ти ну, так, поганий партнер, наприклад, а тобі ніхто і не каже, що ти поганий партнер, просто ти собі одразу відчуваєш, знаєш. Я недопрацьовуваю. Mm-hmm. Може, нас так якось неправильно трошки навчали в дитинстві, знаєш. Дуже якісь ми відповідальні, але... І
0: грошей не беремо ні за що. Таке
1: теж буває. <хи> Це теж процес, з яким ми боролися. Коли хочеться щось зробити для клієнта, і ти кажеш, та ми це розробимо безкоштовно.
0: та Слава дуже ми багато... Можете не платити нам взагалі? Так, <смірш> Спер... <смірш>
1: сперечалася. У нас був, знаєш, такі... у нас... Ну, Тобто, у нас був великий офіс в стані, і у нас стояв тенісний стіл, і він займав дуже багато площі. 36, 36 квадратних метрів.
0: Тож тут такий великий стіл був?
1: Ну, <смірш> тен... ну, щоб в нього грати, він займає ну, там, між колонами 6 на 6, 36 квадратних метрів. <смірш> і це... Такий, знаєш, самий дорогий співробітник. І я весь час боролась за те, що що він займає дуже багато місця. Тобто, і не раціонально використовується. Оце класно, коли одна людина, наприклад, більш раціональна, а інша більш творча і каже, ну ну, чого все повинно бути раціонально? Але тут треба вже, вже зважувати в грошах. Можеш ти собі цю ірраціональність дозволити, в принципі? Ну, я теж роблю інколи ірраціональні речі, тому що от хочеться, але ну, навіщо ми живемо, якщо ми не будемо робити ці ірраціональні речі, які нам ми дуже бажаємо, навіщо ми живемо взагалі, якщо тобі дуже хочеться, то треба... Робити
0: Та, Треба не забувати про просте людське щастя і себе іноді балувати якимись дурницями, нераціональними. Ну, ну
1: хочеться зробити дурницю, ну іди зроби цю дурницю.
0: Да? Ну... Нічого страшного, ніхто від того не вмре. І наостанок питання традиційне, куди рухається зараз цей ринок і що би ти порадила тим людям, які зараз планують заходити в цей ринок. Можливо, ти бачиш якісь тренди цікаві.
1: Ну, я думаю, що ринок росте. Давай так, у нас є архітектура і дизайн. Це може бути два окремі напрямки. Архітектура – це все-таки більше будівлі, багатоповерховки. Це теж дуже, оце реально дуже прибутковий, мені здається, напрямок. Тут великі проекти, великі площі, великі гроші. Там є потреба реально в класних архітекторах. На ринку їх дуже мало і як ти бачиш, якісної архітектури теж мало там є, куди розвиватися. Що стосується невеликих якихось дизайн-бюро, які можуть займатися теж невеликою архітектурою, тут ринок доволі плотний. У нас більше 10 тисяч практикуючих архітекторів на Україну. Може і більше. Це просто якісь, вони не те, що зареєстровані, але є в базі, наприклад, дому інтер'єру. Тобто, якщо є 10 тисяч практикуючих архітекторів, то це доволі такий насичений ринок. Є в нашій... Е, у нас квартири, наприклад, вони здаються абсолютно голі, тому mm-hmm. всі... В принципі, на ближчий час будуть вимушені брати дизайнера, щоб їх створити, да? тому що особисто просто зробити ремонт дуже важко. В Європі квартири здаються готові, тобто ти маєш санузел, кухню, наприклад, там паркет, де ти можеш заїхати і поставити ліжко і вже жити. Це дуже класно. Я б хотіла, щоб, до речі, такий ринок розвивався, були готові все-таки ж таки квартири, і не витрачати свій час, гроші. На якісь речі, які тобі не потрібно, тому що дуже багато людям не потрібен дизайн. І я думаю, що це дуже класно. Є декілька компаній, які займаються цим там стандартним дизайном, це чи, не знаю, дизайн якийсь там не підключай. Як це називається, коли ти обираєш приблизно стиль, в якому ти хочеш, і <глуп> тобі <глуп> кажуть, що це буде коштувати стільки. Вони тобі роблять під ключ все. Тобто ти просто не запарюєшся цим. Це це класний бізнес. Тобто якщо ти хочеш створювати бізнес, то треба дивитися на системні якісь речі. Речі, які ти можеш повторювати. Якщо у тебе кожен проєкт індивідуальний, це більш важко зробити якусь бізнес-модель, тому що ти робиш постійні помилки, у тебе постійні ці плюси-мінуси. Якщо ти про системність, Ну, дивись, що ти можеш чи, чи продавати, чи якийсь сервіс, чи консультацію, яка тобі постійно може тобі постійно приносити ці, скажімо так, гроші. Якщо ми кажемо про творчість, да, і хочеться розвиватися більше в творчості, то треба дивитися, в чому виділятися. Тому що, якщо ми робимо такий аналіз, я багато де мене запрошують там, конкурси журі, дуже багато. Стандартних проєктів, які один від одного не відрізняються, тобто однакове, абсолютно мислення. І просто побачив в Пінтересі, просто побачив десь і починаєш повторюватись: окей, тоді кажи, що це От ми робимо у такому стилі. Да? Проект це коштує під ключ стікети. І просто. Я нічого нового не вигадую. Не претендуй на якийсь там да, творчий шлях. Це мій бізнес. Якщо ти кажеш про творчість, то треба робити якісь класні челенджі для самого себе. І щось спробувати, якісь е, нові е, не знаю, шляхи, нові, там, для, для себе просто ставити нові, нову планку. Тому що ну, дуже важко, до речі, от для мене це такий челендж, Тобто, окей, структурувалися, да, на цьому зробила акцент у 2021 році. Чому, що ми будемо робити в 2022 році? Да? Окей, ми будемо ще, у нас є, що налагоджувати там в наших процесах, це безкінечно, але які челенджі реально ми для себе ставимо? І зараз у нас таке основне питання, які... Наші челенджі не тільки мої, да? команди, в принципі, тому що команда повинна горіти тим, що вона робить, і що таке круте ми зробимо там, наприклад, в 2022 році. Тобто я рекомендую просто всім початківцям просто визначити, що вони зроблять круте для себе, для країни, для не знаю, для дизайну, для архітектури, якийсь прорив. Дуже класно робити, от, я би в цьому році, проекти концептуальні для себе. Як ти це бачиш? Як ти бачиш цей світ? Як ти бачиш архітектуру? Як ти бачиш інтер'єр? Ти особисто, наприклад, чи твоя команда особиста, незалежно від клієнта? Що б ти хотів взагалі ну, показати? Чи, твій, ну, чи, чи можеш ти створити класний, щось проривний, якийсь віжуал? Uh, да? Воно інше по-іншому, наприклад. Ми робили для себе так, наприклад, трендбуки, про що ми для с- самі для себе? Наприклад, да? це теж клас, це нас веде трошки, але оцей прорив ну, для творчих людей це дуже необхідно. Інакше інакше ти загинаєшся і думаєш зразу впадаєш в депресію. Як ми казали з Марком, якраз я слухала його підкаст на Ми з ним спілкувалися, що починається вже соціальна криза. А чого ти mm-hmm. досяг? А що ну, ти будеш робити далі? Так? Тобто, мабуть, для творчих людей все ж таки важливо постійно ставити собі таку планку вперед.
0: То правда. З тими екзистенційними кризами не зациклюйтесь на них. Бо Перший раз
1: почула на рік, на півроку назад, що це взагалі таке і що таке існує. І може це воно, а може це не воно, не знаю.
0: <реш> Круто. Оль, я тобі дуже вдячний. Дуже цікавий випуск вийшов. Нагадаю, що з нами на зв'язку була засновниця архітектурної студії Богданова бюро, Ольга Богданова. Всім приємного дня і почуємось.
1: Класно, дякую тобі.
0: Цей випуск вийшов за підтримки сервісу обліку фінансів Фінмап Онлайн.